0: Herzlich Willkommen beim Powerfrau in the Making Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles darum, wie du als selbstbestimmte Powerfrau wieder voller Energie bist. Egal ob Nebennierenschwäche, Burnout oder chronische Erschöpfung, es gibt einen Weg, wie du morgens wieder fit und erholt aufstehst und voller Energie durch deinen aktiven Alltag gehst. Wie dieser Weg aussieht, das lernst du hier im Powerfrau in the Making Podcast. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser Folge werden wir uns die Stressachse genau anschauen und nach der Folge weißt du genau, wie es zu deiner Nebennierenschwäche, deinem Burnout oder deiner chronischen Erschöpfung gekommen ist. Wenn du also im Kern verstehen möchtest, was mit deinem Körper gerade los ist, wenn du unter Energielosigkeit, Kraftlosigkeit, innerer Unruhe, Schlafstörungen und vielen weiteren Symptomen leidest, dann ist diese Folge perfekt für dich. Um dich mal ganz kurz hier abzuholen. Ich sitze hier gerade auf meinem Bett mit meinem Laptop und dem Mikrofon unter meiner Bettdecke weil ich gerade noch nach dem perfekten Tonsetting für diesen Podcast suche. Also verzeih mir, wenn die letzten Folgen noch nicht so optimal waren. Vom Ton her, ich bemühe mich sehr. Aber lass uns in das heutige Thema einsteigen, denn es ist ein super spannendes Thema, wie ich finde. Wir sprechen nämlich heute über die Stressachse bzw. die HPA-Achse, was eine Abkürzung für Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenachse ist. Das musst du dir nicht wirklich merken. Wenn du weißt, es geht um die Stressachse, dann reicht das vollkommen aus. Und du kannst dir diese Stressachse wie eine Telefonkette vorstellen. Ich weiß nicht, in welchem Jahr du geboren wurdest. Ich bin jetzt fast 37, und als ich ein Teenie war, gab es noch kein WhatsApp, keine WhatsApp-Gruppen. Das heißt, wenn bei uns zum Beispiel in der Schule irgendwas am Stundenplan geändert wurde, dann wurde immer eine sogenannte Telefonkette gestartet. Wir hatten also eine Telefonliste, die alphabetisch sortiert war und jeder musste immer den anrufen, der nach ihm in dieser Liste eingetragen war und um zu sagen, dass irgendwie eine Stunde ausfällt oder so. Also stell dir diese Stressachse wie eine Telefonkette vor, die durch deinen Körper geht, denn irgendwie muss ja im Körper kommuniziert werden, okay, es ist gerade Stress angesagt, wir müssen irgendetwas tun. Denn die Stressachse legt die Basis dafür, dass der Körper sich bei Stress anpassen kann. Darum wird es jetzt nochmal im Detail gehen. Denn der Begriff Stress wird ja irgendwie ständig genutzt im Alltag. Ich weiß nicht, wie oft du den so am Tag benutzt. Ich benutze den relativ häufig in verschiedensten Zusammenhängen und oftmals wird er in Zusammenhängen genutzt, wie mh, diese ganzen To-Dos stressen mich oder Person XYZ stresst mich oder auch allein, wenn ich daran denke, was ich heute alles erledigen muss, bin ich schon gestresst. Und die große Frage ist ja eigentlich, was ist Stress überhaupt und was passiert bei Stress in deinem Körper? Vielleicht fragst du dir jetzt, warum soll ich das wissen? Kann mir eigentlich egal sein. Ich sage, wenn du unter chronischer Energielosigkeit, Burnout oder Nebennierenschwäche leidest, dann sollte dir es definitiv nicht egal sein. Denn wie du bereits in den letzten Folgen erfahren hast, ist Stress auf seinen ganz unterschiedlichen Arten und Formen die Hauptursache für eine Nebennierenschwäche, Erschöpfung, Burnout und auch zahlreiche weiterer Erkrankungen, egal ob das psychomatische Erkrankungen sind oder wirklich Körpererkrankungen. Wenn du also wirklich nachhaltig mehr Energie haben möchtest, wenn du nachhaltig dich wieder kraftvoll fühlen möchtest und dich belastbar fühlen möchtest, dann ist ein kleines Verständnis darüber, was mit deinem Körper passiert, ein erster wichtiger Schritt. Denn ich persönlich bin überzeugt davon, wenn wir etwas verstehen, wirklich auf der rationalen Ebene verstehen, jetzt in diesem Fall, was Stress ist und was Stress mit deinem Körper macht, beziehungsweise wie dein Körper darauf reagiert, dann fällt es dir im Umkehrschluss auch leichter, etwas daran zu verändern. Und hier ist mir ganz wichtig, ich habe vorhin auch das Wort nachhaltig und wirklich was zu verändern, so betont, weil das ist die praktisch die Basis, auf der meine Arbeit basiert. Ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir nachhaltig etwas verändern an den Symptomen, dass man auch wirklich dauerhaft wieder mehr Energie hat, dass man sich wieder wohler fühlt, dass sich das Leben wieder leicht anfühlt und nicht wie ein Kampf. Und dafür darf man die Ursachen angehen und das ist die Basis, auf der meine Arbeit einfach steht. Und deswegen wollen wir uns das hier genauer anschauen. Die Folge wird vielleicht so ein bisschen nerdig, aber ich liebe extrem. Und beim Recherchieren dieser Inhalte hier saß ich da und habe geschrieben und geschrieben, mir Notizen zu dieser Folge gemacht. Und ich habe wieder gemerkt, dass ich so total abgedriftet bin, weil ich es einfach liebe, mich die mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich versuche es dir hier aber ganz knapp und ganz Einfach zu erklären, weil du musst natürlich jetzt kein Profi werden in dem Bereich, sondern ein äh, grobes Verständnis reicht vollkommen aus. Und das möchte ich dir mit dieser Folge hier heute vermitteln. Ganz zu Beginn nochmal, wenn dir diese Folge gefällt, wenn du etwas für dich mitnehmen kann konntest, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du mir bei Spotify einfach eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das dauert wahrscheinlich 10 Sekunden. Und es würde mich extrem freuen und würde mir so, so sehr weiterhelfen. Ich würde dir sehr, sehr dankbar, wenn du dir diese zehn Sekunden Zeit nehmen würdest. Lass uns also starten. Wir haben schon gesagt, wir sprechen immer wieder davon, dass Stress in Anführungszeichen schuld ist an der Nebennienschwäche, Burnout und chronischer Erschöpfung. Und da ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Stress per se an nichts wirklich Negatives ist. Tatsächlich brauchen wir Stress, um zu überleben, denn der Stress aktiviert uns, in den meisten Fällen zumindest. Er kann auch manchmal lähmend sein, aber dazu können wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal tiefer einsteigen. In erster Linie aktiviert uns Stress und das ist auch gut so. Stell dir mal vor, du gehst auf einer vielbefahrenen Straße spazieren, schaust du durch die Gegend, vielleicht ist der Himmel gerade richtig blau, die Sonne strahlt, die Vögel zwits zwitschern. Und du bist so total entspannt, gehst auf dieser Straße und plötzlich kommt dir ein Auto auf deiner Spur entgegen. Und wenn du jetzt in diesem Augenblick weiterhin gelassen bleiben würdest und nicht reagieren würdest, dann würde das vielleicht für dich den Tod bedeuten. Und in einer solchen Situation rettet dein Stresssystem dir das Leben. Das Stresssystem sorgt also dafür, dass du dich dieser Situation anpasst, die jetzt gerade vorherrscht und entsprechend reagierst. Und es ist nicht nur in solchen extremen Situationen hilfreich, sondern auch Stress ist in normalen Alltagssituationen auch sehr, sehr hilfreich, wenn es in einem richtigen Maß ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass uns schauen, was Stress eigentlich bedeutet. Der Körper ist immer danach bestrebt, in einer Art inneres Gleichgewicht zu bleiben. Das nennt man auch Homöostase. Du musst dir diese ganzen Fremdbegriffe, wie gesagt, nicht merken. Wichtig ist, dein Körper ist danach bestrebt, ein inneres Gleichgewicht zu halten. Denn in diesem Zustand, dieses inneren Gleichgewichts, funktionieren alle Prozesse im Körper einwandfrei. Alles ist im Lot, alles ist richtig, richtig gut organisiert und in diesem Zustand ist dein Körper relativ sicher, dass er gut überleben kann. Und Überleben ist ein wichtiges Stichwort, denn dein Körper tut alles dafür, um zu überleben. Das ist praktisch die, die höchste Priorität. Das hört sich so ein bisschen komisch an, weil Überleben ist jetzt heute nicht wirklich eine große Herausforderung oder etwas, was wir bewusst anstreben. Aber diese ganzen Systeme, diese ganzen Reaktionen und wie dein Körper Reagiert und sich an die Umwelt anpasst, diese ganzen Systeme kommen immer noch aus der Steinzeit. Und das hat sich bis heute nicht wirklich verändert. Also dein Gehirn und diese Stressachse funktionieren immer noch so wie bei den Menschen in der Steinzeit. Und damals war Überleben nicht selbstverständlich, so wie es heute vielleicht ist, sondern damals war es super, super wichtig, dass diese Stressachse einwandfrei funktioniert hat, weil sonst kann es ganz schnell ja, den Tod bedeuten. Das ist nochmal wichtig im Hintergrund zu wissen, dass diese ganzen Systeme wie gesagt aus der Steinzeit kommen. Und dein Körper ist wie gesagt bestrebt, in dieser Hämeostase zu bleiben, weil da ist die Chance, dass man überlebt, ziemlich groß. Wenn jetzt dein Körper Stress erfährt, dann ist dein Körper bestrebt, sich dieser Situation anzupassen, um dieses innere Gleichgewicht wieder herstellen zu können. Stress sorgt also dafür, dass wir uns wechselnden Umwelteinflüssen anpassen können. Und Umwelteinflüsse, das kann alles Mögliche sein. Und das ist was, was ständig passiert, also wahrscheinlich tausend Millionen Mal am Tag. Und ich habe hier auch zwei Beispiele mitgebracht, wie man diesen Stress auch für sich positiv nutzen kann. Und zwar zum Beispiel, wenn man trainiert. Stell dir vor... Du hast das Ziel, Muskulatur aufzubauen. Und mit diesem Ziel setzt man den Körper bewusst mit Absicht unter Stress, weil er dann darauf reagiert mit einem Zuwachs an Muskulatur. Du hast also das Ziel, Kraft aufzubauen, Muskulatur aufzubauen. Und deswegen trainiert man sehr, sehr intensiv an der Leistungsgrenze. Dadurch bringt man den Körper bewusst aus diesem Gleichgewicht, man erzeugt also bewusst Stress im Körper und der Körper reagiert darauf, er denkt sich also, oh, jetzt wird mir hier richtig viel Kraft ab, ab, abgefordert, ich muss jetzt hier Muskeln aufbauen, damit ich beim nächsten Mal, wenn nochmal so eine Situation aufkommt, dass ich dann dem gewappnet bin. Das heißt, der Körper reagiert jetzt auf diesen Stress mit der Aktion, dass er neue Muskelfasern bildet, dass er mehr Sauerstoff zur Verfügung stellt, dass man das nächste Mal, wenn wieder so ein Stressfaktor ähm, auf ihn zukommt, dass er dann mit dieser Situation handeln kann. Du merkst also, der Körper gerät einmal aus dem Gleichgewicht, das heißt es ist ein Stressreiz, hier in dem Fall das intensive Training. Der Körper reagiert darauf, bereitet sich also vor, dass er das nächste Mal mit dieser Situation besser umgehen kann. Ein weiteres Beispiel, wenn es um mentalen Stress geht, ist zum Beispiel, wenn man eine Präsentation halten darf, dann ist man wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt und nervös, man hat sich gut vorbereitet und trotzdem ist man nervös, das Herz schlägt schneller, man schwitzt vielleicht ein bisschen, man geht nochmal im Kopf alle Wörter und alle Slides dieser Präsentation durch, um optimal vorbereitet zu sein. Auch in dieser Situation wird die Stressachse aktiviert und der Körper passt sich auch dieser Situation sofort an, um diese Situation noch besser handeln zu können. Hier zum Beispiel beginnt der Körper damit, dass er, dass er das Herz schneller schlagen lässt, dass der Körper optimal mit Sauerstoff versorgt ist dass das Gehirn auch sehr gut mit Sauerstoff versorgt ist, dass man sich richtig gut fokussieren und konzentrieren kann, also eine Basis dafür, wenn man einen guten Vortrag halten möchte. Alles andere, was gerade nicht so wichtig ist, was nicht im Fokus liegt, wird eher ausgeblendet, sodass man wirklich präsent sein kann und, ich sag mal, abliefern kann. Du spürst zum Beispiel in dieser Situation weniger bis gar kein Hungergefühl, meistens auch nicht wirklich den Drang auf die Toilette zu gehen, man ist nicht mehr müde, obwohl man vielleicht vorher ein bisschen müder war und wenn dann die Präsentation vorbei ist und das Stresslevel wieder runtergeht, dann verändert sich auch wieder alles. Man spürt vielleicht, dass man Hunger hat, man muss wieder auf die Toilette, man wird vielleicht wieder ein bisschen erschöpfter, ein bisschen müder, aber während der Zeit der Präsentation ist man voll on point. Und dass wir das ähm, dann wirklich auch so umsetzen können, dass wir so on point sind, dafür ist diese Stressachse verantwortlich. Du siehst, Stress an sich ist erstmal etwas sehr Positives und sehr Nützliches. Jetzt lass uns nochmal ein bisschen mehr anschauen, wie der Körper das überhaupt schafft, sich diesen Situationen anzupassen. Also wie funktioniert das eigentlich? Warum fängt man dann an zu schwitzen? Warum kann man sich besser konzentrieren? Warum ist man dann plötzlich leistungsfähig in diesen Situationen? Und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer reinsteigen. Da kommt nämlich jetzt die Stressachse bzw. die HPA-Achse ins Spiel. Denn der Körper muss ja erstmal wissen, okay, es liegt hier eine Stresssituation vor, wir müssen uns anpassen, damit dieser Mensch ähm, gut funktionieren kann. Der Stress muss also im Körper kommuniziert werden. Und in dem Beispiel, was jetzt folgt, konzentrieren wir uns mal auf die mentalen und psychoemotionalen Stress. Zum Thema körperlichen Stress können wir vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt näher darauf eingehen. Dieser Stress wird, wie gesagt, über die Stressachse, über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse, aka auch die Telefonkette, von der ich vorhin gesprochen habe, kommuniziert. Wie der Name schon verrät, ist an dieser Reaktion die Nebenniere beteiligt, aber ganz von vorne. Für jeden von uns ist Stress auch etwas anderes, denn ob etwas für uns stressig ist oder nicht, das hängt von einem wesentlichen Anteil davon ab, wie wir diese Situation bewerten. Nicht jeder von uns empfindet das wie gesagt gleich. Stell dir mal vor, das ist jetzt gerade so ein Akt, Aktuelles Beispiel aus meinem Alltag. Ich habe mir als Ziel gesetzt, dieses Jahr einmal alleine in den Urlaub zu fahren. Und für mich ist das eine Herausforderung. Mich setzt das erstmal unter Stress, die Vorstellung, alleine in den Urlaub zu fahren. Es kann es sein, dass eine andere Person gibt, vielleicht du, die sagt, alleine in den Urlaub fahren ist doch mega easy. Das setzt mich gar nicht unter Stress. Da siehst du, Stress gerade auf der psychoemotionalen Ebene hängt von unserer Bewertung ab. Und wer bewertet das jetzt, ob jetzt gerade die Stressachse aktiviert wird oder nicht? Kommt also ein Stressreiz von außen, wird dieser erstmal bewertet und geschaut, okay, ist das jetzt gerade hier eine Gefahr? Ist das eine Situation, die ich gut bewältigen kann oder eher nicht? Und diese Bewertungen finden in der Amygdala und im Hippocampus statt. Das sind zwei Teile deines Gehirns. Sind die Amygdala und der Hippocampus der Meinung, dass die Situation eine Herausforderung ist, also Stress ist, aber gleichzeitig wird sie als handhabbar eingestuft, also die Teile des Gehirns sind der Meinung, das kriegst du ganz gut hin, weil du es vielleicht in der Vergangenheit schon mal ganz gut hinbekommen hast, dann wird diese Information an den Hypothalamus, eine weitere Region deines Gehirns, weitergeleitet. Der Hypothalamus kontrolliert unter anderem die Funktion der inneren Organe, und der Hormondrüsen. Es ist also praktisch eine Schaltzentrale für das Zusammenwirken von Hormon- und Nervensystem. Der Hypothalamus hat Einfluss darauf, wie gut jetzt alle Körperfunktionen ablaufen, sowas wie Atmung, Herz-Kreislauf-System, Wasserhaushalt des Körpers und hat immer das oberste Ziel, die Aufrichterhaltung der Homöostase, also dieses inneren Gleichgewichts. Außerdem hat er auch Einfluss auf das autonome Nervensystem, den Sympathikus und den Parasympathikus. Alles, was du jetzt wissen musst, ist, dass der Sympathikus eher aktivierend wirkt und der Parasympathikus eher dämpfend wirkt und für Entspannung und Regeneration da ist. Mehr musst du jetzt gerade über das autonome Nervensystem nicht wissen, darauf können wir auch nochmal separat eingehen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Reiz als bedrohlich bzw. als Stress bewertet wurde. Also es kommt ein bedrohlicher Stressreiz, so wie in meinem Fall, ich möchte alleine in den Urlaub fahren. Dann wird diese Situation von meiner Amygdala und meinem Hippocampus bewertet und die sagen, ja, das ist eine stressige Situation. Dann wird diese Information an den Hypothalamus weitergegeben und der Hypothalamus reagiert jetzt auf zwei Weisen. Um den Stress zu händeln bzw. zu bewältigen, wird nämlich jetzt eine Kaskade in Gang gesetzt, mit dem Ziel, den Körper an diesen Stress anzupassen. Der Hypothalamus schüttet jetzt auf der einen Seite das Hormon CRH, das Corticotropin-Releasing-Hormon, aus das andere Regionen im Gehirn dazu veranlasst, nur Adrenalin auszuschütten. Noradrenalin ist ein ähm, Neurotransmitter, der uns schon mal wach und leistungsfähig macht. Gleichzeitig aktiviert der Hypothalamus den Sympathikus, also das vegetative Nervensystem, das wiederum das Nebennierenmark aktiviert. Das Nebennierenmark schüttet weiteres Adrenalin und Noradrenalin aus. Hier siehst du also schon die, den Zusammenhang zwischen dem Hypothalamus. Der gibt praktisch per Telefonkette weiter an das Nebennierenmark. Okay, es ist gerade hier eine stressige Situation. Schütte mal Adrenalin aus. Adrenalin macht uns sofort sehr wach, leistungsfähig, die durch Blut in den Gliedmaßen wird super angeregt und das Adrenalin aktiviert sozusagen die Fight oder Flight, den Fight oder Flight Modus. Wir könnten also jetzt optimal kämpfen oder weglaufen. Du erinnerst dich, diese ganzen Reaktionen kommen aus der Steinzeit und damals war ähm, kämpfen oder flüchten eine Überlebensstrategie. Durch dieses Hormon CRH wird aber noch ein weiterer Teil des Gehirns angeregt, nämlich die Hypophyse. Und die Hypophyse produziert eigene Hormone und steuert gleichzeitig auch die meisten anderen Hormone in deinem Körper. Ist also eine wichtige Schaltzentrale eines Hormonsystems. Wird die Hypophyse jetzt in dieser Stressachse aktiviert, setzt sie das ACTH frei. ACTH gelangt jetzt in, zu der Nebennierenrinde. Und diese wiederum schüttet Cortisol aus. Und das Cortisol sorgt dafür, dass jetzt mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, um diese stressige Situation zu bewältigen. Das passiert unter anderem dadurch, dass Cortisol jetzt den Blutzuckerspiegel anhebt. Weil durch diesen erhöhten Blutzuckerspiegel hat man einfach jetzt mehr Energie. Denn Zucker ist die primäre Energiequelle des Körpers. Und durch diese mehr Energie ist der Körper jetzt in der Lage, diesen Stress besser zu bewältigen. Du siehst also jetzt, was in deinem Körper für komplexe Dinge ablaufen, wenn du unter Stress stehst. Und diese Stressreaktion ist so schlau und so ausgeklügelt. Ich finde es immer wieder sehr beeindruckend und bin immer wieder super begeistert. Jetzt verstehst du sicherlich auch, warum die Nebenniere bei andauerndem Stress ob dieser Stress jetzt bewusst oder unbewusst ist, die ganze Zeit aktiv ist. Genauso wie der Sympathikus. Okay, wunderbar. Ich hoffe, du konntest mit dieser Folge jetzt ein ähm, bisschen besser einen Einblick in die Stressreaktion deines Körpers bekommen, hast verstanden, dass wenn wir unter Dauerstress stehen, weil wir unter so vielen unbewussten Stressoren auch leiden, dass die ganze Zeit die Nebenniere aktiv ist, dass die ganze Zeit der Sympathikus aktiv ist und dass das auf Dauer dann zu einer Nebennierenschwäche, Erschöpfung, Burnout und vielen weiteren Symptomen führen kann. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du was gelernt hast, dann würde ich mich, wie gesagt, über 10 Sekunden deiner Zeit freuen, die du dir nimmst, um dem Podcast bei Spotify 5 Sterne zu geben. Ich danke dir schon mal im Voraus für deine Unterstützung und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.